0: Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. Qué pasiones iglesia, espero todos estén pasándola de maravilla Yo creo que a veces no la pasamos de tan maravilla Creo que todos en la vida hemos sufrido en algún momento Todos tarde o temprano experimentaremos situaciones difíciles Posiblemente ahora mismo estés experimentando dificultades y pruebas y mientras estamos en estas situaciones o temporadas, creo que todos nos hemos preguntado ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si no he hecho nada malo? ¿Por qué si no lo merezco? ¿Por qué Dios? Honestamente creo que es muy normal y muy humano hacer estas preguntas. Es normal sentirse desesperanzado en tiempos difíciles. Es muy humano entristecerse, enojarse y oh, confundirse en las pruebas y dificultades. Yo tal vez no, no sepa por qué estás pasando lo que estás pasando ahorita. Pero créeme que entiendo y sé que es difícil. Entiendo que te estés preguntando miles de porqués. Se manifiesta el sufrimiento detrás de esos porqués cuando la situación es extremadamente difícil y no logramos entender el motivo o la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo. Yo siempre que sufría me preguntaba y buscaba esos, esos porqués. Eh, porque en la mayoría de, de las ocasiones no, no veía yo como que una razón lógica de por qué tenía que sufrir, de por qué tenía que experimentar esas dificultades. Y, y siempre me preguntaba constantemente, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hasta que un día entendí que estaba haciendo la pregunta incorrecta. No era ¿Por qué? Sino tenía que ser ¿Para qué? Y para explicar esto Quiero hacer lo siguiente Vamos a, a, a Pausar el episodio aquí Quiero que leas Hechos capítulos 3 y 4 Medita en lo que leíste Y después de todo esto Vuelve a darle play A este episodio Sí, yo sé te estoy forzando a leer tu Biblia y que pases un tiempo a solas con Dios. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo dijo a mi corazón que hiciera para este episodio. Entonces, pausa este episodio aquí y después ya sigues y le vuelves a dar play. Entonces, ahora que ya leíste Hechos capítulo 3 y 4... Déjame explicarte la razón por la cual pasé de preguntarme ¿Por qué en mis dificultades? A ah, ¿Para qué? El por qué implica que tal vez Dios no sabe lo que está haciendo y me hace dudar de su amor, de su cuidado y de sus planes para mi vida. Por el otro lado, el para qué implica que Dios ya sabe lo que me está pasando y que tiene un plan perfecto pensado para mí en mi circunstancia actual. ¿Para qué me da esperanza, paz y seguridad en medio de la tormenta? En Hechos 3 y 4 yo veo ciertos para qué comunes por los cuales nos toca que sufrir y pasar pruebas. Por ejemplo, número uno, pasamos por dificultades y pruebas para que Dios sea glorificado. Hechos 3, del 8 al 10 dice, Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con aquellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que... Se estaba sentado o tirado a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna solamente y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. En esos versículos vemos cómo Dios permitió que esa persona no pudiera caminar para hacer un milagro grandioso y que la gente admirara y glorificara a Dios. Sí, sí. A veces vamos a pasar por situaciones que no merecemos o no provocamos nosotros mismos. Pero, número uno, si Dios nos diera lo que en realidad merecemos, nuestra vida no sería nada bonita, mucha. Entonces, tenemos que estar bien si no siempre recibimos lo que merecemos. Y número dos, en esta vida no todo se trata de mí, no todo se trata de ti. Así que, no, no sé si, si, si tú estarías dispuesto a pasar por algo muy duro, a pasar una dificultad, a, a tener que sufrir solo para que Dios sea glorificado. Esto puede ser el para qué de tu sufrimiento actual. Número dos, sufrimos a veces para ser Testigos fieles, Hechos 4.20 Dice, Juan y Pedro dijeron Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos oído y, 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 y este versículo me hace pensar que ¿Será que aún en medio del sufrimiento, de la prueba y del dolor Nosotros seguiríamos siendo fieles a Dios? ¿Será que aún en medio de, de, de mi sufrimiento, de mi prueba o de mi dolor, yo seguiría declarando lo poderoso, lo amoroso, lo lindo y bueno que es Dios? ¿Vamos a hacer testigos fieles de Él? Porque si sí, si, esto significa que siempre y constantemente vamos a testificar lo que Él ha hecho y quién es Él, sin importar. La circunstancia. O será que vamos a ser testigos infieles de Él, lo que significa que solo testificamos de Él cuando Él hace algo por nosotros o cuando Él es lo que nosotros querramos que Él sea. Comprobar si, si seremos testigos fieles de Él puede ser el para qué del sufrimiento que estás viviendo. De nuevo, la vida no se trata de ti y tampoco se trata de mí. Y tercero, creo que a veces sufrimos para ayudar a otros. Mira, mira Hechos 4:29. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie y en este versículo los, los discípulos están orando mira mira Dios lo, lo que estamos pasando lo que nos están diciendo la dificultad que estamos viviendo es, es tremenda pero ayúdanos a perseverar para, para que podamos seguir compartiendo de ti y mucha gente más pueda conocer de ti y, y esto es porque los judíos no, no conocían a Jesús no, no lo reconocían como Dios, como Salvador Y entonces para que los judíos se interesaran en Él Los discípulos tenían que compartir de Él Pero, pero la ley se los estaba prohibiendo Los habían amenazado Y, y entonces ellos, ellos tenían como que ese temor O tenían como que esa amenaza de que si ellos seguían compartiendo para que otros fueran salvos, ellos se iban a meter en problemas. Pero vemos que Dios usó el sufrimiento de un hombre para que muchos pudieran glorificar a Dios, pudieran, eh, pudieran ser, ser conocedores del poder de Dios. Y pudieran empezar a testificar de Dios. Y a veces y yo me pongo a pensar que tal vez sin, sin el sufrimiento no podríamos hacer todas estas cosas. No podríamos glorificar a Dios. No podríamos eh, testificar de su poder. No podríamos ayudar a otros. Y en el ejemplo de, de este hombre, sin, sin el sufrimiento de él muchas personas, muchos judíos, no hubieran conocido a Jesús. Muchas personas no hubieran sido beneficiadas o no hubieran podido haber sido ayudadas sin el sufrimiento de alguien. Y Dios muchas veces va a usar nuestro sufrimiento solo y exclusivamente para ayudar a otras personas a que nos sufran o para que las podamos ayudar en su sufrimiento. Por ejemplo, yo... Pasé algo muy difícil y otra persona está pasando por la misma situación. Entonces yo puedo ayudar, yo puedo consolar a esa persona. Pero si yo no he pasado por ese sufrimiento, yo tal vez voy a poder estar allí para esa persona, pero tal vez no voy a poder aconsejarla o ayudarla de la mejor manera o de una manera más específica o más efectiva. Pero si ya pasamos por lo que esa persona está pasando... Tenemos como que una herramienta extra, tenemos una, una forma de ayudar diferente. Y puede, puede ser, puede ser que el sufrimiento que estás experimentando ahora mismo sea para eso, para ayudar a otros o para ayudar a que otros no sufran y no pasen por lo mismo que tú has pasado. Nuevamente, nada en esta vida se trata de mí. ¿O de ti? Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta a tu sufrimiento? ¿El por qué? ¿O el para qué? Si aún estás indeciso, quiero que recuerdes esto. El por qué se enfoca solo en mí. Y el para qué quita el enfoque de mí. ¿Por qué quitaría el enfoque de mí? Bueno, porque todo se trata de Él. En esta vida vivimos para Él. Vivimos para Jesús. Vivimos para agradarle a Él. Vivimos para glorificarlo a Él. Vivimos para testificar de Él. Sin Jesús yo no tendría la vida que tengo. Sin Jesús yo seguiría viviendo para el pecado y viviendo una vida infeliz, infeliz de complacencia a los demás, de esclavitud. Entonces, si Jesús me dio una nueva vida, ¿cómo no vivir esta vida para Él y darle todo en esta vida porque todo me lo dio Él? ¿Cómo no vivir para Él y darle mi vida entera? Si Él fue quien me compró y quien me regaló esta nueva vida. Y si mi vida le pertenece a Él, mi vida se va a tratar de Él. Ahora la pregunta es, ¿y tu vida? Si tú el día de hoy le quieres entregar tu vida a Dios y quieres empezar a vivir para Él, solamente dile Dios perdóname porque he vivido para mí, perdóname porque todo se ha tratado de mí, perdóname porque siempre estoy diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y tal vez no me he dado cuenta que tú estás usando este sufrimiento, estas pruebas, estas dificultades para algo más, para glorificarte a ti, para testificar de ti o para ayudar a otros. Y en este momento... Ya no quiero que mi vida se trate de mí, sino que todo se trate de ti. Y si tú haces esta oración, te prometo que, que si tú empiezas a caminar con esta nueva mentalidad y en esta nueva forma de vivir, tu vida va a girar un, un, un giro 180 y las cosas y los sufrimientos van a ser con propósito y diferentes.